0: Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 36. El toque de la fe. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Al volver de Gádara a la orilla occidental, Jesús encontró una multitud reunida para recibirle, la cual le saludó con gozo. Permaneció él a orillas del mar por un tiempo, enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Levi Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí le encontró Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús con gran angustia y se arrojó a sus pies, exclamando, Mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro, y la gente lo siguió, ávida y llena de expectación. La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba de todos lados. La dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar algún doliente o consolar algún corazón acongojado. Mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto, y era inútil molestar ya al Maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras. «No temas», dijo, «cree solamente, y será salva». Jairo se acercó aún más al Salvador y juntos se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí, llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de acallarlos, diciendo, «¿Por qué alborotan y lloran? La muchacha no es muerta, mas duerme». Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa... Jesús tomó al padre y a la madre de la niña y a Pedro, Santiago y Juan y juntos entraron en la cámara mortuoria. Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras Talita Kumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Instantáneamente un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa, los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó, y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de alegría. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante doce años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga, había gastado todos sus recursos en médicos y remedios con el único resultado de ser declarada incurable pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo estaba segura de que si podía tan solo ir a él sería sanada con debilidad y sufrimiento vino a la orilla del mar donde estaba enseñando Jesús y trató de atravesar la multitud pero en vano luego le siguió desde la casa de Levi Mateo pero tampoco pudo acercársele había empezado a desesperarse cuando, mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 36 del libro el deseado de todas las gentes Capítulo 36 El toque de la fe Había llegado su aurea oportunidad Se hallaba en presencia del gran médico pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose, Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió su mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana, en aquel toque se concentró la fe de su vida, e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor y la perfecta salud. Con corazón agradecido trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo alto. Jesús se dio vuelta, y mirando en derredor, preguntó con una voz que se oía distintamente por encima de la confusión de la multitud, ¿Quién es el que me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro. Como se le codeaba de todos lados y se le empujaba rudamente de aquí para allá, parecía una pregunta extraña. Pedro, siempre presto para hablar, dijo, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Jesús contestó, Me ha tocado a alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. El maestro podía distinguir entre el toque de la fe, del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado. Hallando que era vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Cristo, con lágrimas de agradecimiento. Relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Él no dio oportunidad de que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No era mediante el contacto exterior con Él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 36 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 36 el toque de la fe Continuamos en la presentación de este capítulo 36 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 36, El Toque de la Fe, en Hablemos de Jesús. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que la acepta simplemente como salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Después de sanar a la mujer, Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas, ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Ustedes, pues, son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Isaías 43, 12 Isaías 43:12. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para la alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Cuando los diez leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de Aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven. Envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Como dice el Salmo 91, versículo 6. Salmo 91, 6. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el brezo del desierto, no saben cuándo viene el bien y sus almas habitan en los lugares yermos. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas el alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará Recordemos, pues, la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas las preciosas historias de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud lo que dice el Salmo 116, versículos 12, al 14 Salmo 116, 12 al 14 ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Hemos presentado... La lectura sin comentarios del capítulo 36 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 36. El toque de la fe. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo 9, 18 al 26. También Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43 marcos 5 21 al 43 esta historia también la refiere lucas en el capítulo 8 de su libro lucas capítulo 8 versículos 40 al 56 lucas 8 40 al 56 hablemos de jesús omar medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada que dios les bendiga